0: Apsencast, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a Síndrome do Intestino Irritável. Você vai descobrir mais sobre essa patologia, suas causas, sintomas e tratamentos. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast. Vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSIM, cuidado também é instruir. DEFINIÇÃO E DIAGNÓSTICO As doenças do sistema digestivo são divididas em duas grandes categorias. A primeira categoria contempla as doenças orgânicas, caracterizadas por alterações anatômicas ou estruturais, químicas, bioquímicas ou infecciosas, que expliquem os sintomas. A segunda categoria é composta pelo mal funcionamento de determinado órgão. Falando do primeiro grupo, ele pode ser representado por doenças graves como a neoplasia ou mais brandas como a verminose. As duas com possibilidade de cura, desde que o diagnóstico seja precoce e o tratamento seja feito corretamente. O conjunto das doenças funcionais se caracteriza por patologias que também apresentam alterações orgânicas que não são facilmente identificáveis. Uma característica importante das doenças funcionais é que os casos são benignos e tendem a ser crônicos. Porém, gera um prejuízo da qualidade de vida de forma tão grande ou pior do que aquela encontrada nas doenças orgânicas. A importância deste grupo é tamanha que fez com que os maiores pesquisadores neste campo se reunissem para normatizar sua nomenclatura, diagnóstico e tratamento. Isso facilita muito a interpretação dos casos das pesquisas. A primeira reunião a este respeito foi em Roma, o que fez com que estes critérios fossem conhecidos como Critérios de Roma. Estamos já na quarta edição desta reunião, a ROMA 4. Hoje a ROMA 4 define doenças funcionais como afecções caracterizadas especialmente por alteração da microbiota intestinal e do eixo cérebro-intestinal. Por definição, os pacientes devem ter seus sintomas iniciados há pelo menos seis meses e ativos há pelo menos três. No caso do intestino irritável, deve haver presença de dor abdominal pelo menos duas vezes por semana, somada a pelo menos dois dos seguintes fatores. Melhor ou piora da dor ao evacuar, ir mais ou menos vezes ao banheiro e alteração da consistência das fezes, ficando mais ou menos firmes. Não havendo presença de sinais ou sintomas que possam sugerir alguma doença orgânica mais grave, é possível o diagnóstico de Síndrome do Intestino Irritável, que vamos chamar de SI. Esse diagnóstico é feito pelo médico apenas baseado nos relatos do paciente, exame físico normal e, eventualmente, mínimos exames laboratoriais. Nos pacientes com SI com predominância da diarreia, a investigação da doença celíaca, que é a doença ligada ao consumo de glúten, deve ser feita, caso seja um local com alta incidência. Casos com diarreia, sem sinais e sintomas de alguma doença orgânica mais séria, sem histórico familiar de neoplasia de cólon ou doença inflamatória intestinal e menores que 45 anos, geralmente o médico não solicita colonoscopia. Caso não haja respostas ao tratamento inicial, aí sim é solicitado o exame. É muito importante também que se mencione que os motivos que levam ao desenvolvimento das doenças funcionais são bastante similares em todas elas. Isso faz com que seja frequente a associação de várias afecções deste grupo ao mesmo tempo. E como é o perfil de paciente e prevalência da SI? A Síndrome do Intestino Irritável é uma patologia bastante frequente, mais comum em mulheres mais jovens e menos comum nos idosos. A relação entre mulheres e homens é de 2 para 1. Um. A frequência varia bastante geograficamente, sendo maior em países ocidentais. Um estudo recente mostrou que nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, 25% dos adultos têm alguma doença funcional, sendo 4,6% representados pela SI. A SI atinge de 10% a 15% da população. Alguns consideram a SI como a causa mais frequente de consultas aos consultórios dos gastroenterologistas clínicos, representando de 25% a 50% das consultas destes especialistas. Ela é tida como a segunda causa mais comum de perda de dias de trabalho, atrás somente do resfriado comum. A estimativa é que somente metade das pessoas que possuem SI procuram tratamento médico. Os homens são os que menos procuram por este tipo de tratamento. E por que essa doença se desenvolve? Um dos motivos que leva à síndrome do intestino irritável é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que chamamos de disbiose. A SI representa um dos exemplos mais típicos deste desequilíbrio que acaba trazendo uma série de consequências. A disbiose acaba interferindo na permeabilidade intestinal e torna o intestino mais poroso. Isto permite a passagem de bactérias e partículas alimentares para as camadas mais profundas da parede intestinal e gera a migração de células inflamatórias para este local. Esta inflamação da parede do intestino é percebida por sensores específicos que levam a informação para fibras nervosas que transmitem esses dados para nosso cérebro. Após receber essas informações, ele modula, filtra, trata e manda a resposta que altera todo o comportamento intestinal. As áreas cerebrais ativadas por estas informações são diferentes entre pacientes com e sem SI especialmente se o paciente estiver passando por algum período de estresse emocional ou físico, depressão ou ansiedade. A síndrome do intestino irritável não é causada por alterações psicoemocionais, mas é uma patologia que sofre reflexo de acordo com essas alterações. Traumas emocionais mais importantes, especialmente durante a infância, entram claramente como fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome. Além dos fatores que citamos, existem evidências de que esta doença está relacionada a uma predisposição genética. Alguns fatores de risco para a SI foram identificados, com destaque para histórico de outras doenças funcionais, como a gastrite nervosa e a fibromialgia. A coexistência com doenças neuropsiquiátricas, como depressão e ansiedade, é também bastante comum, presente em até 60% dos pacientes. É importante reforçar que estas alterações psiquiátricas não causam a síndrome do intestino irritável, mas a tornam mais ou menos intensa. Parece haver relação entre asma, bronquite, urticária e ASI. Recentemente, mais e mais trabalhos tentam mostrar também a participação das alergias alimentares neste processo, além das já sabidas intolerâncias alimentares, com destaque para intolerância à lactose, frutose e trigo. Uma fração dos pacientes com SI, especialmente aquela SI com predominância de diarreia, apresenta o que chamamos de SI pós-infecciosa. Nesta situação, infecções bacterianas mais severas, especialmente durante período de estresse e ansiedade, pode levar ao aparecimento desta síndrome. Às vezes os pacientes são capazes de dizer exatamente a data que a SI começou. A Síndrome do Intestino Irritável é uma alteração benigna, mas crônica. Isso faz com que nos casos mais graves ocorra prejuízo significativo da qualidade de vida. O tratamento adequado desta patologia tem como objetivo controlar os sintomas, prevenir eventuais complicações, evitar reincidências e recuperar a qualidade de vida. Tratamento o tratamento da Síndrome do Intestino Irritável pode ser dividido em medidas farmacológicas e não farmacológicas. Seu direcionamento normalmente é feito de acordo com o grupo de SI considerado, podendo ser diferente na SI com predomínio de diarreia e na SI com predomínio de constipação. Apesar de o tratamento ser diferente, existe algo em comum em todas as apresentações, a necessidade do alívio da dor abdominal. Muitos medicamentos podem até corrigir o ritmo intestinal, dando alívio parcial aos pacientes. Porém, se não corrigir a dor, a melhoria da qualidade de vida não é suficiente. A dieta é uma abordagem bastante importante no tratamento, já que 64% a 89% dos pacientes relatam que seus sintomas são desencadeados por refeições e grande parte destes pacientes excluem alimentos sem qualquer orientação médica. As chamadas dietas de exclusão levam a melhora em 15% a 70% dos pacientes, o que faz com que muitos pacientes acabem restringindo alimentos e grupos de alimentos por longo tempo. Isso pode comprometer seu equilíbrio nutricional. Por isso, o ideal é que a dieta seja prescrita pelo profissional, que faz o acompanhamento e o tratamento do paciente. Como a síndrome do intestino irritável é uma patologia dependente do desequilíbrio da microbiota, ao mudar a alimentação, muda-se também a microbiota. O que se tem observado é que dietas não fermentativas parecem ser a melhor opção. Todo e qualquer alimento ingerido e que não passa pelo processo de digestão, onde é quebrado e absorvido, passa intacto pelas partes próximas do delgado e vira comida para bactérias intestinais. Quando esses alimentos fermentam, geram gases que distendem o intestino e causam desconforto, dor e alteram a contratilidade. O impacto desta má digestão pode ser maior ou menor, dependendo também do número de bactérias fermentativas encontradas, que pode causar sintomas maiores, especialmente na forma diarreica. De todos os carboidratos não digeridos, existem alguns com maior poder fermentativo do que outros. Estes carboidratos, com alto poder fermentativo, são chamados de FODMAPs, e serão especialmente abordados em outro episódio do encast A dieta pobre em FODMAPs tem mostrado ser uma estratégia interessante no controle da dor, distensão e ritmo intestinal. Entretanto, esta abordagem isoladamente não é suficiente para que tenhamos controle adequado dos sintomas, especialmente nos casos de SI mais grave, sendo então necessária a associação de outros métodos terapêuticos, normalmente medicamentosos, para um controle melhor da patologia. Cabe ainda salientar que o efeito benéfico obtido com os FODMAPs não é observado em todos os trabalhos publicados. Muitas vezes é o diário alimentar o um fator mais importante que direciona o clínico sobre qual ou quais alimentos o paciente é mais ou menos sensível. A simples suplementação com fibras pode ser útil, desde que consumidas fibras solúveis e mesmo assim sem exagero, já que estas fibras podem ser fermentadas em excesso e aumentar o risco de distensão. Outros tratamentos não farmacológicos incluem psicoterapia, relaxamento transcendental, acupuntura e hipnoterapia especialmente direcionada para a síndrome. Outros tratamentos são feitos com a manipulação da microbiota, com prebióticos, simbióticos, probióticos e até transplante fecal. Este último ainda não está recomendado para o tratamento da SI, tendo sido utilizado somente em protocolos de pesquisa. Os probióticos representam organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, fazem bem para a nossa saúde. A suplementação deve ocorrer em quantidades adequadas. Os micro-organismos têm que ser bem conservados e transportados. Em casos mais graves ou quando o paciente não respondeu de forma adequada à dieta inicial, a terapia medicamentosa deve ser iniciada. O clínico, então, irá escolher entre as diversas opções existentes qual ou quais são as que melhor se adequam ao paciente. Medicamentos como os antiespasmódicos trazem o diferencial de poderem atuar sobre a dor e também sobre o ritmo intestinal e podem ser utilizados em quaisquer apresentações da síndrome. Outros medicamentos têm sido indicados no tratamento da SI. Alguns estimulam o ritmo intestinal quando há constipação, outros reduzem o ritmo intestinal quando há diarreia. Muitas vezes são utilizados medicamentos antidepressivos, não porque o paciente tem depressão, mas porque estes produtos apresentam também ação analgésica abdominal e também interferem no ritmo intestinal. Analgésicos puros também são utilizados, normalmente em associação com outros remédios e dieta. São ainda opções anti-histamínicos, anti-inflamatórios intestinais e fitoterápicos. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a Síndrome do Intestino Irritável, suas causas, sintomas e tratamentos. Lembre-se, para um diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional de saúde. Nos vemos no próximo episódio. Este é um podcast feito pela Apsen em parceria com o Dr. Ricardo Barbucci, médico assistente, doutor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Apsen Farmacêutica o cuidado que transforma.